0: Sim, senhoras e senhores, está no ar mais um Pendeu Cash. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Cal. Hoje nós contamos com a presença do maior goleiro do Brasil na atualidade. Ele que vai dizer aí. <risos> <risos> Seja bem-vindo aí, goleiraço aí. Diogo Silva, obrigado por ter aceitado trocar uma ideia aqui comigo, mano. Valeu.
1: Não, Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com, com você, poder falar um pouco da, da minha história, né? Falar Boa. aí dessa, dessa nova lei aí. Então, querendo introduzir aí, estamos aqui para servir. Estamos juntos.
0: Fecho. Ó, você já falou da, da lei trabalhista aí. Eu vou mencionar ela lá, lá para o finalzinho do nosso bate-papo. Pode ser? Show. Eu bola, quero fazer que um apanhado primeiro da sua carreira aí. Das é. coisas que estão acontecendo, maluca. Que você está saindo aí na, na Europa. Está todo mundo perguntando quem, que tá, quem que é esse goleiro aí. 36 <risos> anos fazendo dois gols no Grêmio, cara. <risos> Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Boa, Rapaziada boa. que tá, tá chegando aí, ó, já senta o dedo no like, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Faz uma, uma preza pra gente aí, ajuda a gente a crescer e empurrar pra mais pessoas esse tipo de conteúdo pra galera do YouTube, tá bom? Eu fico feliz, o Diogo fica feliz que vai ter um monte de visualização e todo mundo sai ganhando, pô, tá bom? É isso. É, é não deixa também... Pode falar, Diogo, desculpa. É desse jeito, é isso aí mesmo. É desse <risos> jeito, pô. <risos> e não deixe também de conferir tá, os outros conteúdos que a gente tem aqui no canal, aqui no Pendeocast Que são algumas visitas que eu faço pelos estádios de futebol aí ao redor do mundo O Diogo já me convidou aqui nas entrelinhas para ir conhecer lá o estádio do, do CRB <risos> É longe, hein? É longe daqui de São Paulo, vamos ver o que, que vai dar aí. É, Então, são visitas aí que eu fiz lá na Argentina Fiz é, estádio do River Plate, Monumental de Nunes Fiz o do La Bombonera Fiz o do Independiente, fiz do Racing, fiz aqui a Arena do Corinthians. Agora a gente acabou de, de voltar do, do, do Rio de Janeiro, fiz alguns conteúdos por ali também. Então tem bastante coisa legal aí pra vocês conferirem, tá? Vocês vão aí na playlist do estádio.doc ou vocês vão aí, se tem um pouquinho de preguiça, vai aí no, no link da descrição hein, que tem para vocês clicarem e ser redirecionado direto para assistir esse conteúdo aí também. Fechado? Vou colocar aqui para vocês aí também, ó. As minhas redes sociais, arroba calzinho e arroba pendocast arroba calzinho é o meu pessoal arroba também é o do programa tá? Tem TikTok também é, esse episódio vai ao ar amanhã, deixa eu ver amanhã ele vai pro YouTube na quarta-feira ele vai pro Spotify, tá? E é isso tem mais alguma coisa para falar? Ah, claro que tem o arroba, of, é, arroba oficial underline Diogo Silva, é isso mesmo? tá certo? É isso, é
1: isso aí tá certo. é isso
0: então esse é o arroba aí no Instagram do, do nosso goleiraço aí, goleiraço, porra, goleiraço, goleiraço Diogo Silva, tá? Vocês seguem ele em todas as mídias sociais aí, oficial, underline, é, Diogo Silva. Tamo junto, posso contar com vocês aí, pra dar esse fortalecimento aqui no canal? Espero que sim, fechou? Pra galera que tá chegando aqui agora, vocês estão vendo que eu tô um pouquinho gripado, um pouquinho nasalado aqui, Peguei uma gripe lá no Rio de Janeiro e tô aí na merda. Então, como vocês sabem, é, o programa aqui, o Pendeocast, ele é patrocinado pela Cervejaria Zev, Tá? Pra quem não conhece a Cervejaria Zev, é, puta, a cerveja artesanal, que, cara, é uma das mais gostosas que eu já tomei na vida. Eu também era como o Diogo, não bebia, não gostava muito de cerveja. Até, cara, que não é merchan, não é nada, não é papo. Eu conheci a Zev, cara, e passei a gostar da cerveja deles tá? Pra quem não conhece, a Zev ela tem uma qualidade ímpar, cara, que vai além das cervejas tradicionais aí, tá? Das receitas clássicas, e para quem gosta de uma cerveja de qualidade, tem que experimentar a Zev A galera vive perguntando qual que é a Zev do dia, qual que vai ser a Zev do dia? Essa é a Zev do dia, ó. É a Vit Beer, tá? Ela é uma cerveja feita de trigo, para quem gosta de uma cerveja aí, mais ali a base do trigo, é a cerveja top demais, tá? Infelizmente, como eu disse para vocês, eu tô com uma gripe, filha da mãe. tô à base de alguns remédios aí, então não consigo beber a cerveja para poder dizer se é boa. Mas como eu já eu sou carinha meio sacana, eu já conheço a cerveja, então vou dizer para vocês que ela é muito boa, <risos> tá? A cerveja 20B para quem gosta de uma cerveja de trigo, é finíssimo, chique, tá? É, vou colocar aqui na o, o para vocês também no Instagram deles, arroba cervejariazev, beleza? E o site da Zev, claro. é www.cervejariazev.com.br Lá dá para você fazer o seu pedido 100% online, tem diversos acessórios para vocês também, copos, taças, essa camiseta que eu tô usando aqui da Zev, esse bonezinho que eu tô usando da Zev também, tem chapéu, claro, além das cervejas tradicionais e as mais clássicas ali. Fechado? Tudo para você curtir esse seu momento Zev. Ah, mas eu tô com preguiça, não quero escanear esse QR Code aí. Porra, tudo bem, a gente coloca o link na descrição também para você ser redirecionado direto para o site deles aí e fazer o pedido de vocês. Fechado? Para quem está ouvindo pelo Spotify, como é que faz para é, acessar? Né? Eu vou soletar para vocês. É muito fácil. V de zebra, e de empate e ver de vitória. Não tem como errar. cervejariazev.com.br. Diogo, a gente tá falando aqui no bate-papo, né? Antes de, de começar o nosso, o nosso, a nossa entrevista aqui, que você não bebe, né? Mas eu vou te enviar um kit da Zev também, fechado? E aí você dá para algum parente, algum familiar aí que vai usufruir dessa cerveja aí, fechou? É isso. Ó, já falei demais, quem tem que falar aí é o Diogo. E já tô maluco para saber como é que tá essa cabecinha aí, cara. Conseguiu dormir ou não? <risos>
1: não graças a Deus consegui dormir sim, sem problema. O ruim é dormir com derrota, véio. com vitória é bom demais. <risos> Pô, mas você tá ligado que você entrou pra história da Série B, né? Na primeira é, vez que um goleiro fez,
0: fez dois gols na história da Série B, cara.
1: É, eu tô sabendo. Antes eu não sabia, mas depois do feito, logo ali no intervalo ali, eu já fui, é, tipo, se comunicado, né, pela, pela repórter que tava fazendo... A partir dali e é dali em diante que eu fiquei sabendo que eu tinha entrado para a história. Do contrário, não estava não sabendo ainda.
0: Durante o jogo você já ficou sabendo que tinha entrado para a história?
1: Foi no intervalo, né? Quando terminou o <risos> primeiro tempo, eu fui para a entrevista ali e aí a repórter falou. Eu falei, oh, não estou sabendo não, mas agora estou sabendo, né? <risos> Graças a Deus.
0: Você, você é o cobrador oficial do CRB hoje? Olha, o depois cobrador de, oficial desse jogo acho que sim, né?
1: Todo mundo tá falando isso, né? Não, mas é, zero vaidades, negócio. O cobrador oficial é o Anselmo E uhum. engraçado que nos outras partidas com o Anselmo não, não estava, eu tava com essa missão, né? É, porque o treino normal, como eles também treina e tal, e o anselmo é o artilheiro do time, né? Também Teve, acho que, duas ou três cobranças e converteu também uhum. todas. É, mas teve uns jogos que ele não jogou também por suspensão e também por, por problema físico. E uhum. eu estava encarregado da missão, só que não aconteceu, né? E dessa vez já aconteceu logo dois. E graças a Deus nós fomos felizes e fizemos o gol.
0: Não, e foi coroado aí com essa premiação de entrar para a história da Série B, né, cara? Que não, ninguém conseguiu fazer esse, esse feito aí, né?
1: Pô, graças a Deus, feliz pra caramba, feliz. Mais feliz, rapaz, até falei depois do jogo, na entrevista, rapaz, eu tô mais feliz, sabe por quê? É porque não tomamos gol. mas <risos> tava, tava vindo de alguns jogos, é, sofrendo gol, né? Cara, a uhum. alegria de, de fazer gol, ainda mais dois numa partida diante do, do Pô, essa isso é uma alegria imensa que a gente, a gente planeja mas assim, mas não imagina é, da forma que foi e tal. Mas a alegria maior foi não tomar o gol. Você jogou uma partida diante do Grêmio é, com um a menos desde o primeiro tempo e não sofreu gol. <risos> Se tem dia fazer presente, foi isso aí. <risos>
0: o fazer gol é o acaso do goleiro, né? O gol do goleiro Sim, é não tomar o... gol, né? E isso é um algo a mais, né?
1: É. A primeira é. obrigação do goleiro é não sofrer gol. E graças a Deus nós fomos felizes nisso, ainda teve aí esse algo a mais ainda de fazer esses dois gols aí.
0: E conseguiu derrubar uma, uma invencibilidade aí do Grêmio de 17 jogos, né?
1: Pois é, rapaz. É, antes do jogo, né? A gente já sabia disso, né? Já sabia. Tinha uma, é, uma invencibilidade longa. Se eu não me engano, era a equipe que estava é, com a invencibilidade mais longa, né? Da competição. Uhum. E a gente vinha de um jogo... A gente sofreu uma derrota para o último colocado, mas nós sabíamos da nossa qualidade, sabíamos que a gente tinha potencial é, para vencer, ainda mais jogando dentro da nossa casa. E, rapaz, Deus colocou a mão, abençoou, e a gente correu muito. É, como eu falei no, no vestiário antes do jogo, vamos ser um time sem vergonha hoje. Um time sem vergonha de correr, sem vergonha de dar carrinho, sem vergonha de fazer falta, sem vergonha de cruzar, de chutar, vamos, vamos, vamos ser isso que nós vamos sair daqui hoje feliz, e, e graças a Deus nós fomos tudo isso aí, e saímos com essa grande vitória aí diante da grande equipe do Grêmio.
0: Quando o time é grande, assim, tipo o Grêmio, tipo o Vasco, os times que, que, que são considerados maiores, assim, né, de maior expressão no cenário do, do, do futebol brasileiro, dá mais um gás, assim, ou não, para jogar contra?
1: Ah, isso aí não tem como esconder, né? Isso aí é normal de, de todo atleta. né é, Até mesmo quando você está né, num time desse aí que você falou, quando eles vão jogar com outra equipe também, assim, de maior expressão, é natural né a motivação do cara e tal. É, Difícil né? você se motivar é com, com estádio vazio, é, sem torcedor. Entendeu? Isso aí que é difícil você se motivar. Agora quando o estádio está cheio, eu mesmo eu gosto do estádio cheio, está lotado. Não importa se é Lógico. em casa ou se é fora de casa, porque você entra ali já automaticamente você já se concentra, você já eleva o teu, o teu astral. Agora quando você entra num, num estádio vazio que não tem quase ninguém, aí você já tem que se esforçar, fazer um esforço. Já não é mais só natural. Você tem que fazer um uhum. esforço a mais para poder se concentrar. Aí, alguns conseguem, outros não, né? Como também no estádio lotado, uns um não, consegue, não, não conseguem, outros não conseguem. É, é normal.
0: É. E na pandemia, se tratando de estádio vazio ali, como é que fazia?
1: Então, é, foi muito difícil no início, né? Não, assim, para todos os atletas, porque é, ninguém estava acostumado com isso, um, um, um fato novo, né? às vezes uhum. acontecia é, num jogo quando um clube perdia o um mando né de campo sem torcida e tal mas era uma depois vez fechado né uhum. é, era uma vez tal. essa não era uma sequência então no início ali foi difícil por isso que eu te falei é, o cara tinha que pô fazer um esforço para se concentrar na partida e tal aí depois foi 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 se acostumando foi pegando né é, eu até costumo dizer assim é, para os amigos até para o Tiago, assessor assessor, é, se você eu fiz uma análise às vezes tiver, tiveram decisões de pênalti, o estádio vazios é, tiveram um maior número de cobrança de pênalti só para tu ver o peso que influencia um torcedor no estádio é. não sei não me engano pelo menos as disputas que eu vi de pênalti se passaram de 10 de, de cobranças, foi porque Caramba. o estádio vazio, né? a pressão é menos e tal, agora quando o estádio está cheio, não... é difícil você ver passar é muito passar assim de 10 de, de passar dos 5, entendeu? Eu fiz é. essa análise. Que
0: interessante. É... Você bate falta também ou não? Tá treinando?
1: Olha, eu já bati, é... já treinei, Agora eu treino muito, muito pouco, né? É devido à, à correria dos treinamentos mesmo, aí está sobrando. Uhum. Já tem os pênaltis ali, até mesmo também para não sobrecarregar, mas eu já bati em jogo oficial, é, quando eu jogava pelo Nova Iguaçu, é, na segunda divisão do Campeonato Carioca, e também bati uma cobrança também. É, se procurar, eu acho que no YouTube até acha, é, contra o Fluminense, é, acho que foi no estádio do... No estádio do Botafogo ali, né, o... Newton Santos. Newton Santos, um jogo contra o Fluminense, acho que o goleiro do Fluminense era o, era o Berna, acho uma coisa assim.
0: Uhum. Ricardo Berna.
1: Isso, Ricardo Berna.
0: E... e, cara, assim, são poucos goleiros que sabem bater pênalti. E são poucos goleiros que sabem bater pênalti e pegar pênalti. Você faz os dois com muita maestria, né? A gente sabe. Qual que é a diferença ali na hora de você estar tá para bater o pênalti, ver o posicionamento do goleiro, e quando você tá para defender, para ver o posicionamento do atacante? Ou do cobrador? Mas, né? é. do cobrador. Bom, é, eu tenho a minha... Não quero que você, minha... que você, que você é, abra o baú aí e mostre os seus tesouros, tá ligado? É...
2: Mas,
1: tem, tem uma, eu, uma técnica ali não tem sim eu tenho minha estratégia Claro que hoje em dia não tem como esconder né é, todo goleiro é, recebe o relatório ali do, dos analistas de quem é os possíveis cobradores dos adversários né E ali na hora que o cobrador tem para bola a gente tenta é, fazer uma leitura né, do corpo dele se tá vindo no mesmo desenvolvimento que a gente viu no vídeo, a gente poder escolher o canto que normalmente ele mais mais bate, né? Às vezes tá. dá para observar que numa corrida ele bate cruzado e num outro tipo de corrida ele ele bate cha chapado. É só que na hora da cobrança ali para você fazer essa análise assim é mais difícil, né? Não é a mesma coisa você estar tá olhando aqui no celular o é. no tablet no computador mas aí eu tento esperar o máximo e poder conforme o corpo dele escolher o canto e tentar ser feliz né mas não vem aquela história que muitos comentaristas falam o goleiro tem que sair depois da batida e eu falo é lei da física pela distância que tem ali da marca do pênalti no gol se você sair depois da batida se o cara Só bater vai pegar um dentro canto, do gol, você não vai pegar, você não <risos> vai pegar, você vai pegar dentro do gol. Tu pode pegar caso o batedor pegue mal na bola e ela venha mais ou menos num raio de ação, tá. e ainda dependendo da força. Porque uhum. depois do pé do batedor, se ela for no canto, tu não pega, não tem como, é lei da física, né? E agora para bater é, eu treino é, tanto esperando o goleiro definir, como também chego já direto no canto definido, aí também estudo bastante também o goleiro, ver se o goleiro é, se ele sai antes, se ele espera e tal, tem, tem toda a estratégia
0: mas nas duas ali tanto para bater quanto para defender as decisões são ali nos milissegundos né?
1: Ah, com certeza sem sombra de dúvida, a gente treina a gente se prepara tecnicamente e também muito mentalmente, né? Para que na claro. hora ali, num momento decisivo, dê certo. E graças a Deus, papai está tá abençoando e está dando certo. É. E vamos seguir assim. <risos> Você é Cuiabano, né, Diogo? Cuiabano. Lá tem o negócio cuiabano de Chape Cruz, é o pessoal falei falar, cuiabano do perrachado. Cuiabá do
0: É Sabe por que eu quero perguntar isso? É, o futebol do Mato Grosso, o futebol do Mato Grosso do Sul, num, num contexto geral aí, ele começou a ter uma visibilidade, uma notoriedade maior na mídia por conta, obviamente, do clube Cuiabá, né? Ano passado, pô, o Cuiabá foi pedra no sapato ali de, de muitos times brasileiros, né? E esse ano caiu um pouquinho de produção, mas, pô, tem muitos jogadores ali de renome no cenário nacional, né? Por que que você acha que, na, na, na sua opinião, por que que você acha que é, não se tem uma exposição ali tão grande nesses dois estados, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e também na dificuldade de revelar grandes jogadores, jogo.
1: Olha, isso se passa muito da organização, da profissionalização, entendeu? É, em Cuiabá, Mato Grosso ali já existiram grandes equipes, o Misto, o Operário, o, o Dom Bosco, foram Sim. clubes que já jogaram tipo assim a, aqueles modos de campeonato brasileiro antigo, né? jogava contra o Flamengo, quando esses times Sim. todos assim. E o misto mesmo, o misto, ele tem uma enorme torcida, que é capaz de encher o estádio Arena Pantanal só de torcedor do misto. Legal. Se o, se o misto voltar, porque o misto agora está com um projeto lá, virou SAF, vamos supor que o misto Legal, volte, não sabia. se o misto chega numa série C, numa série B, aí vocês vão ver o que eu estou falando na prática. É uma Legal. torcida que que lota aquela arena Pantanal só de torcedor do misto. Tem até Legal, a torcedora organizada lá chamada Boca Suja. E o Operário também, que é bem próximo. O Operário é Grande só divide um rio ali, né? É bem próximo. O Boiário é Também é a mesma coisa. Também teve o seu passado. E começou a surgir a, a, a visualização ali no Mato Grosso, com o Luverdense, né? que há muitos anos uma equipe, verdade. Uma, uma equipe do, do Estado não jogava uma competição brasileira é, a nível de ser bem visto, né? Então, o Luverdense ali passou pela Série C e chegou na Série B e passou um bom tempo na Série B. Mas uhum. aí depois é, começou a cair, agora está é, tentando se reerguer de novo, estou sabendo, inclusive essa semana, né? e parece que o eu o presidente está é, sumindo de novo lá e tá querendo voltar o, o Luverdense aonde ele estava e o Cuiabá vai por incrível que pareça quando eu saí de Cuiabá né de... para ir por volta redor do Rio de Janeiro é, o Cuiabá o dono era o gaúcho ex-atacante não sei se lembra Flamengo, tá. Palmeiras, uhum. sei, sei, sei. Isso e e do dois irmãos de lá que era William e Neto. E aí depois eles não conseguiram seguir para frente. O Cuiabá chegou a estar parado. e surgiu era a escolinha do Gaúcho. Depois surgiu o Cuiabá. Aí virou Cuiabá para fazer o uhum. um time profissional e tal. Aí em 2003, 2004 já foram campeão estadual e tal. E aí depois de uma parada, aí chegou o seu aro né? É, pegou o Cuiabá, comprou o Cuiabá lá do, do Ilha e do Neto, que o Gaúcho já não tava mais. E aí começou, né? Com organização, é, por mais que não, ainda não seja uma estrutura de, de um grande clube específico. É, e hoje em dia tem uma coisa, cara. É, igual a gente viu aí agora é, pelo Brasil aí na Série D, Alguns times tradicionais de camisa sendo eliminado Aí gera aquela frustração, aquela tristeza, porque tem um número maior de torcida. Mas a gente é. fala: gente, tem que passar, é, tem que dar valor para quem está mais organizado, quem, quem paga o salário em dias e tal. Mas de a gente ficar torcendo para um time de, de grande camisa, se está desorganizado, se não paga um salário em dias. Vai, uhum. vai subir para quê? Vai bater, vai voltar. É. Então, se organiza primeiro, né? Faz um planejamento. planejamento né? Legal, é, é, correto. Aí sim, aí vai, é provavelmente que vai dar certo. E o Cuiabá foi isso aí, no Planejamento, organização, é, salário em dia. Dinheiro, dinheiro, eles têm, né? Dinheiro, o agronegócio
0: lá em alta.
1: Dinheiro, dinheiro lá o homem tem de sobra. Então, só faltar <risos> o quê? Planejar e organizar. E aí conseguiu na Série C aí, o, aí o, foi o Cuiabá foi subindo e o do foi descendo o bom é que Mato, foi para Mato Grosso só né que Mato Grosso uhum. continuou tendo um clube é, em, em nível assim Nacional e espero uhum. que continue espero que o Cuiabá consiga permanecer mais um ano aí que eu acho que se permanecer esse ano com certeza do terceiro ano em diante já vão poder buscar algo a mais do que só uma permanência porque o Campeonato Brasileiro é uma competição muito difícil eu até brinco o campeonato da Série A não é para Amador não
0: <risos> não é mesmo mas e, e, e essa e a essa dificuldade aí de revelar jogadores ali grandes jogadores vai para o cenário nacional até internacional muita gente está sendo Foi. vendida aí com 16 17 anos para a Europa para a Ásia e vai né mas essa dificuldade de revelar aí, como é que, que tá?
1: Olha, eu vou te falar pra você. Há muitos anos era difícil uma atleta sair de Cuiabá para fazer um teste. Era, uhum. era, era difícil. Mas hoje em dia, é, tá saindo muito. Já se tem muitos atletas de Cuiabá e de Mato Grosso já com destaque no cenário nacional e até fora do Brasil. Uhum. Já se tem. Porque tem muito jogador bom lá tem muita qualidade lá, tanto é que tem um diretor é, de futebol de um time grande do Rio, que eu não, não vou citar o nome, que ele já falou para um amigo meu de Cuiabá, que já até trabalhou aí no São Paulo, aí falou assim, não se pode ter um clube formador em Cuiabá, por quê? Porque senão os grandes vão perder, porque se tiver um clube formador lá, vai perder, entendeu? já tem vários jogadores e vai surgir muitos porque tem atletas no internacional tem atletas no Grêmio tem atletas no, no São Paulo tem atletas espalhados pelo Brasil todo Cuiabano fora os que já se destacaram é, que talvez não sabe por por não citar Eu vou te dar um exemplo Sim. um daí de São Paulo o Brenner atacante de São Sim. Paulo Cuiabano são Paulo pegou ele com 10 anos no em Cuiabá. Caralho. Tô citando um, tô citando um, um, um mais atual para você aí, né? Mas uhum. tem vários outros. Se eu, se eu for analisar aqui, ó. Você Jael, lembra do Jael?
0: Jael Cruel.
1: Cruel. Jackson <risos> Zagueiro, que passou aí no, no Palmeiras, né? Sim. Na Fortaleza, agora tá fora do Brasil. O Beto. Todo mundo sabe, né? O Beto lá, conhecido como Beto Cachaça tá? sim. Sim. e tal, sim. E tem outros, tem outros, Ricardinho, tem, tem um monte. Tanto é que quando chega final de ano lá, que tem a é, quando você faz um jogo beneficente, é muito atleta. O Valdívia, né? Que agora tá lá no, no Cuiabá, o Valdívia
0: pouco lindo, é, é, isso um pouco
1: lindo. <risos> e tem humildemente aí o Diogo Silva aí
0: pronto esse aí é craque <risos> ó e e aí se tá dando no começo da sua carreira também você como que foi ali para você é, ter um um lugar ao sol ali você fez peneira como é que que foi ali no comecinho para você
1: olha como eu falei né na minha época era difícil sair a de lá mas tinha eu vou até te falar o, os rapazes que tinha uma ligação com com clubes fora de, de Mato Grosso que era o Profeta tinha o, o Irapuru tinha a escolinha do Águia do Norte do professor saiu e depois o, o Gaúcho que chegou com a escolinha ah. do Gaúcho entendeu que man, tava mandando alguns atletas e é... eu era goleiro, depois saí, queria jogar na linha. Você era jogado? Jogava de volante, jogava de volante. Tá. E aí eu estava num projeto, porque lá em Cuiabá, antigamente se tinha um projeto bom de bola, bom de escola, que era da prefeitura. E Legal. lá em Cuiabá, o pessoal gosta muito de futebol. Se você for ver um jogo amador lá, é 4 mil. 2 mil, 4 mil pessoas, é lotado. Legal. Porque cada bairro tem um mini estádio, cada bairro tem um mini estádio. Campo Caramba. oficial, normal, de grama. E, e eu estava no projeto do Planalto, eu não era do bairro, mas estava lá por causa do professor Swail. E aí eles marcaram uma partida entre a escolinha do, do Gaúcho e o e o como é que fala e o do projeto do que estava no comando tá. do professor saiu e aí nessa partida fizemos dois jogos e aí os caras da escolinha me chamou Pô, gostamos dele interessão vamos levar mas você ele é de volante um... ou de goleiro de volante de volante, Caralho. De volante. vamos levar ele para fazer um período lá na escolinha que aí se der tudo certo, a gente dá uma bolsa para ele, ele fica com a gente lá e tal, mas já fui. Fiquei lá umas duas semanas e pouco treinando, e aí falaram, ó, oh, Diogo, por causa da tua idade, aqueles migué de sempre, né? Ó, por causa da tua idade, nós temos aqui um, um volante que é mais novo do que você e tá no mesmo nível. Então, eu falei, professor, na verdade, eu sempre fui goleiro da oportunidade aí de fazer um teste no gol então até porque eu não queria não? não era verdade era e queria... é eu não queria perder aquele ambiente é, da escolinha um ambiente muito bom fiz amizade em pouco tempo com a rapaziada até mesmo com os pais né dos, dos, dos alunos e eu falei professor eu sempre fui goleiro é que eu tava curtindo na linha e tal eu posso fazer um teste no gol aí aí foi menos, do, menos tempo treinando na linha já me aprovaram como goleiro aí demos sequência ali aí até chegou o Cuiabá e aí depois surgiu a oportunidade através do Gaúcho com um contato no Rio de Janeiro que eu fui para Volta Redonda é, fazer um teste e fiquei aí fiquei uns seis meses lá no, é, no Volta Redonda aí eu lembro que na época o Fluminense me queria Aí eu vim para casa de férias, ia fazer um contrato é, de profissional com volta redonda, mesmo sendo de base, e ia para o Fluminense como empréstimo. Tá. Só que aí ficou naquela, ah, Diogo, vai só na outra semana, aí passar uma semana, vai só na outra. E nisso tinha o Elton, que era lá de Cuiabá, e ele estava no Vitória da Bahia. Aí o Elton chegou e falou para o Gaúcho, o Vitória está precisando de um goleiro 86 manda o Diogo para lá, aí com essa demora do Fluminense, eu peguei e fui fazer o, o Gaúcho, me mandou para fazer a experiência no Vitória da Bahia, aí foi onde eu fui aprovado, né? na época era o professor de goleira Luciano Júnior, que foi treinador do Atlético Paranaense, né? depois retornou pro Vitória, hoje tá na, é, no Palmeiras, ali na, no Sub-20, comandando ali a base do Palmeiras. E aí eu fiquei na de experiência e fiquei, acabei ficando lá um ano e meio, né? Aí depois saí de lá, fui para o Novo Iguaçu. Novo tá. Iguaçu, eu, eu terminei o meu último ano de, de base, né? Que foi em 2005. E seu, primeiro, em 2000,
0: seu primeiro clube... Desculpa te cortar. Seu primeiro clube profissional, então, foi com que idade?
1: O primeiro clube que eu joguei como profissional foi Novo Iguaçu, em 2006. 20 para 21 anos. Estourou, tá. né? Em, dois, uhum. em 2005. Em 2006, eu, como eu completo é, anos em 8 de julho, mas mesmo assim, já de janeiro eu não podia jogar mais o campeonato de sub-20, né? Então, tá. o primeiro clube profissional foi o Novo Iguaçu. E aí, do
0: Novo Iguaçu?
1: Do Novo Iguaçu, aí, eu fiz um contrato longo com o Novo Iguaçu, né? jogar ah. jogava com o Novo Iguaçu aí o Novo Iguaçu uma época me emprestou para jogar é, uma segunda divisão pelo Mesquita aí subiu no Mesquita uhum. aí no seguinte o Novo Iguaçu me emprestou para jogar a série A do Carioca pelo Mesquita jogamos aí depois retornei o Novo Iguaçu aí depois saí o Novo Iguaçu me emprestou para jogar um Carioca da série A pelo Bangu aí eu retornei aí o, o Novo Iguaçu me emprestou para um período no Juventude né, em 2009, fiquei seis meses aí retornei e fui emprestado pro Bangu né, para jogar o, o Carioca da Série A, joguei novamente aí o Novo Iguaçu falou, ó, oh, eu preciso de você aqui volta aqui, aí eu ah, voltei pro ficou te emprestando o tempo inteiro é. né? agora eu preciso de você não, mas é porque o Novo Iguaçu tava na segunda do Carioca ah. aí eu falei, Diogo, precisamos de você aí eu voltei Aí, em 2010. Aí, nós tá. subimos no Nova Iguaçu. Aí, no ano seguinte, eu não precisei ser emprestado. <risos> aí, boa. nós jogamos... Aí, nós jogamos o, o Carioca da Série A, né? Onde o time era ó, eu, o Cortez, o William né? A galerinha boa que depois saiu. Aí, foi acabou o Carioca de 2011. Foi quando eu fui para o Vasco da Gama. Aí, depois do Vasco, eu só tive um... No Paulistão em 2015, pelo 15 Piracicaba Piracaba, retornei para o Vasco. Tá. E aí em, em maio de 2016 acabou o contrato com o Vasco. E aí eu fui para o Verdense. Aí no Verdense eu fiquei o Vasco dois anos. E pouco, e o Vasco me comprou. Primeiro tá. eu fui com um ano de empréstimo, né? Tá. E depois o Vasco comprou, exerceu a compra. Eu fiquei mais quatro anos. No total, foram cinco anos de Vasco. E aí depois Caramba. eu fui pelo Verdense. Da Luverdense, dois anos e pouco, fui pro Ceará. Aí no Ceará também, dois anos e pouco. E aí agora eu cheguei no CRB que eu tô caminhando para o segundo ano. Os caras é, é, brinca comigo. É por isso que você não joga muito clube, pô. Você fica eterno num clube, fica mais de, de dois, três anos no clube. Mas, ó, isso que eu queria te perguntar.
0: Tipo. Não é muito ruim para o planejamento de um atleta você ficar indo e voltando, indo e voltando? Tipo, porra, joga seis meses e um, joga... aí você volta. Aí joga seis meses e outro, aí você volta. Aí, tipo, são contratos curtos, né? que Só para jogar uma temporada ali de um estadual, imagino eu. Como é que é?
1: É, eu não gosto. Particularmente, o meu planejamento, eu não gosto. Eu gosto de, quando eu recebo uma proposta, eu falo, tá, é de um ano, pelo menos. Eu, eu prefiro de um ano.
0: Na temporada, uma... pô.
1: Sim, caso não tenha nada, eu vou ter que fazer. Eu não posso ficar desempregado, né? Por quê? Claro. Tem, fami tem família, né, cara? É, pô, você vai para um lugar com filhos. Eu tenho um casal de filhos. Uhum. Né? Aí mudar de escola. Tu já vai para um lugar que são três meses para jogar um estadual, sabendo que vai ter que mudar. Eu é. sou um cara que eu não vou deixar a minha esposa e meus filhos. De jeito nenhum, eu vou para o lugar que eu possa levar minha esposa, posso levar claro. meus filhos. Então, quando é uma, um contrato de uma temporada, é bem menor, porque você se planeja menor, você sabe que você vai ficar um ano inteiro ali, né? Claro uhum. que pode acontecer de as coisas não dar certo e tal, aí você ter que se, se, sair do lugar para ir para outro, aí beleza, ou até mesmo ser, ser vendido, tem um negócio... Mas aí foi uma coisa que aconteceu. Não é uma coisa que já está programada é. para acontecer. Sim, sim, sim. Né? E, pelo menos, esse é o meu pensamento.
0: É. E, e para sua esposa, tudo bem ficar indo para o Rio de Janeiro, aí vai para Lagoas, aí volta para o Rio Grande do Sul, aí vai jogar no interior de São Paulo. Como é que é essa loucura aí para a mulher?
1: Olha, acaba se acostumando, né? É, né? Isso, assim, é acostuma, edifício, né? É difícil, é difícil mas também depois gosta dessa rotina, né? A maioria das esposas assim gosta dessa rotina, porque Legal. muda, né? O ambiente, não, não fica na mesma naquela mesma rotina e tal, tal, tanto é que depois que parar no início vai sofrer um pouquinho porque essa rotina vai acabar né? aí é só lugar. <risos> e...
0: e vai ficar onde na hora que acabar?
1: Olha meus planos, né? Na minha vontade é retornar para Cuiabá. Eu quero eu ia poder... falar isso Eu, eu hum. saí muito cedo, né? Então a eu família, quero né? poder é, vivenciar. Ó. Graças a Deus meus pais não estão tá com vida. Se Deus quiser até eu parar, eu esteja com vida, poder vivenciar com ele, vivenciar com meu irmão, né? Com, com meus parentes, com meus próprios amigos, né? De infância. Porque você nunca teve? Né? É o que, eu, o que eu nunca tive, né? Então não meus é. planos é esse agora. Vamos ver
0: quais são os planos de Deus, né? É isso. Ó, é... Vou te falar aqui, tá? Eu sou, sou corintiano é... e eu queria entender como é que funciona essa parada aí de o um jogador mostrar para todo mundo ali o time que torce, né? O time do coração. Vou explicar e vou usar um exemplo para você para ficar mais fácil aqui de entender. No meu caso, como corintiano, é... Eu sei que o, o Luan, que hoje está no Santos, né? Ele é corintiano e, pô, teve diversas oportunidades aí na carreira dele de se firmar ali como titular da equipe do Corinthians, né? E ficar participando ali do elenco. Na minha visão como torcedor, tá? E apreciador do, do, do futebol aí. É, eu acredito que seja mais difícil para um jogador conseguir jogar no seu time de coração. É, quando você jogou ali no Nova Iguaçu... Você fez uma puta numa bela campanha ali em 2011, do Carioca, não foi? Sim, sim. Você me corri se eu estiver errado, tá? É e, aí você foi pro, e aí você foi pro Vasco emprestado e, e vamos resumir aqui a parada toda. Não foi uma passagem tão boa ali pelo Vasco, né? E fez até você ser, ser rebaixado ali a segunda divisão. Acho
1: que foi 2013, não foi? Isso. 2013 foi o ano que, que eu mais joguei, né? E foi, é. foi o ano do, do descenso. para você ali, cara, como que é essa
0: responsabilidade de se jogar? Tipo, porque você deu uma declaração uma vez que era seu clube de coração, né, o Vasco? Ou eu tô errado?
1: Olha, eu, eu, eu falei assim que eu sempre tinha vontade né, enorme de, de jogar no Vasco. até Pela Já. história, né, e tal. É, mas o meu time de coração mesmo um time da região aí de, de São Paulo é mesmo é, eu vi é...
0: eu vi em alguma em algum lugar você falando que que era um prazer jogar no Vasco que era o seu time de coração isso, então...
1: era um prazer jogar no Vasco e tal mas é, pode ser que interpretaram errado mas mas tá. era um sonho então vamos cortar isso Vasco. daqui
0: então eu gostado
1: não mas pode deixar não, não tem problema não tem tipo assim pode ser que entender errado mas eu tá. gostava do Vasco realmente. Por quê? Porque na minha cidade, na minha época, se passava jogos, ou de time carioca, ou de time de São Paulo. Só passava tá. de, desse eixo na televisão. Normal. Antigamente é. o canal aberto, entendeu? Então uhum. se passava desse eixo. Então eu via muitos muito jogos desse, né? Agora, o meu time de coração, mesmo é do estado de São Paulo aí, mas. Vamos deixar em off. Depois que eu aposentar eu eu, eu falo.
0: Não, eu nem quero saber. Não quero te colocar contra a parede aí não. Mas, mas é, é foda. Você quer é foda? É, mas, mas também
1: agora também não tem mais esse negócio de, de torcer, né? Agora eu torço vibro vivo o clube que eu tô trabalhando. Não, não, não tem
0: é, mais... é isso. Tem que vestir a camisa, né? É, é. isso. Independente de onde for. Mas a pergunta Sim. que eu ia fazer era voltado a, tipo, ao você ser, ser vascaíno. Então, eu, eu vou cair a pergunta aqui, tá? Eu vou derrubar a Não, pergunta. mas eu,
1: eu posso responder. Você ia falar do Luan, né? Que o Luan é, é,
0: como que é, tipo, na cabeça do jogador, jogar no clube do coração? Tipo, a, a responsabilidade é muito maior do que você só tá fazendo o seu serviço ali, tipo, prestando o seu serviço? Ou é, na, sua, na sua cabeça, assim, tipo... Na hora que você vai dormir, assim, na sua família Porra, a responsabilidade é muito maior Por estar vestindo a camisa do clube que eu torço, tá ligado?
1: Ah, claro A responsabilidade é muito maior Eu vejo, assim, com você Porque... Isso, é a sua cobrança com você mesmo, né? Sim, é a sua cobrança com você mesmo Às vezes é. você pode aumentar Dobrar essa cobrança Em cima de você mesmo, né? Pô, eu tenho que fazer isso Eu tenho que conquistar isso, pô é com é um o time do meu coração conquistar aqui vai ser diferente e tal pô aí quando não, uma coisa não dá certo aí você começa a ficar batendo em cima daquilo se cobrando é, como já falando no início é, uma cobrança Sim. excessiva né é, além do normal isso pode acabar atrapalhando influenciando porque é, nós sabemos que o futebol ele não é com os pés, é, com o joelho, é mais aqui, ó, não só claro. futebol, né? É, qualquer esporte ou qualquer outra área da vida. É, é mental. Claro. Aí se você começar a atrapalhar o seu mental, o seu emocional, é, com certeza as coisas não vão começar a sair bem. E uhum. eu imagino que seja nesse sentido aí, porque você começa a se cobrar além do, do normal e isso acaba atrapalhando tem gente tem pessoas que consegue né lidar absorver e passar por cima disso e tem outras pessoas que, Sene, por exemplo, já não consegue né mas já, já consegue o outro já não vão conseguir isso é normal né e também tem aquela né cara é no clube você não vai bem mas no outro vai bem é, é uma adaptação também né é você se sentir bem você tá bem e outra coisa também que é tipo assim não tem como há um ano atrás você planta um, muitas coisas ruins para o seu corpo né o atleta depende do corpo aí Sim. você desgasta ele muito é, extra campo né fora tá. de campo e daqui um ano dois anos isso vai ser cobrado aí você quer fazer o negócio não é por falta de querer, você quer fazer, mas, mas um não, responde, não responde. Né? É. Por quê? Ele está sendo cobrado daquilo que, que, que foi feito lá atrás. É, é. a lei da semeadura. Não tem como. Você plantou, você vai colher. É, é isso. desse jeito. Entendeu? Muitas pessoas pensam que isso é só assim no lado espiritual, né? Não, é, nada. De cristão. Não, é. Você desgastou teu corpo. Daqui a pouco você vai sofrer. Não tem muita gente que tem artrose. Pô, desgastou o, o joelho aí, não tava nem aí, nem ligava. Chega numa certa idade, pô, o corpo é cobrado. Aí, às vezes, o futebol é isso. Aí o, você quer, luta, luta, mas o corpo não responde.
0: É isso. Fica a dica pra boleirada aí, que usa <risos> cocaína. Nada a ver, né? Começa a viajar. <risos> mas é, a galera, mas a galera que, que, é que vai, né? né? na Cachacinha é né é, é,
1: é, isso, é, isso é verdade se fosse só na cachaça também. bem tem gente que, que está isso, isso aí hoje em dia tá tá muito muito visível essas coisas
0: aí. É, é. infelizmente infelizmente mas aí tá o, o doping para fazer o trabalho dele né é... quando que você foi para o Ceará
1: eu fui para o Ceará em 2018
0: 2018 a... Você ficou quanto tempo lá
1: eu peguei o segundo turno do Campeonato Brasileiro da série A todinha 2018 foi arrancada ali né
2: uhum. é,
1: para permanência do série a, do, do, do Ceará na série A o Everton uhum. fui fui para para seu reserva do Edson ali né caso precisasse e cheguei até jogar um jogo foi contra o América Mineiro lá em BH empatamos era 0. A 0. E Deus abençoa ali, rapaz, que é uma arrancada ali inédita, inacreditável, e consegui uma permanência. Aí em 2019, eu comecei o ano jogando, sofri uma lesão na mão, aí tive que ficar mais de oito semanas fora. Puta que É. Coisa. E tive tipo, a minha oportunidade agora e tal. Aí. Mas aí foi desenrolando o futebol, aí acabou que eu voltei ali no segundo jogo da final do, do estadual, e dali eu dei sequência no, no Campeonato Brasileiro, né? E... Até chegar o
0: prazo, não foi?
1: Isso, mas em 2019 eu joguei o campeonato praticamente todo. Eu não joguei só um, um jogo que foi contra o CSA, porque tá. eu tinha dois cartões amarelos. Uhum. E o jogo seguinte era contra o Cruzeiro um concorrente direto na briga do rebaixamento. Uhum. E o goleiro reserva, ele era do Cruzeiro. Então se eu jogo e ele não podia jogar e tomo o terceiro não jogava eu nem jogava o, o Lucas França que era o reserva que era tá. o aí acabou tendo que ficar de fora do jogo ou ele jogando senão eu tinha jogado também as 38 rodadas e graças a Deus também conseguimos mais uma permanência aí foi que em 2020 o clube optou por trazer o, o Fernando Praes e eu ainda fiquei ali de de, de ali
0: é isso que eu ia falar é, então você não conseguiu criar um planejamento ali dentro do Ceará também né
1: é eu eu queria permanecer né claro mas aí depois é, da chegada do Prass aí comecei a jogar menos praticamente nem né? jogar e aí algumas decisões e fizeram com que eu saísse também. E aí, graças a Deus, surgiu o CRB e graças a Deus está tá sendo uma benção aqui.
0: Não, é isso. É, mas antes da gente falar do, do CRB, cara, eu quero falar desse jogo aqui. ó eu vou colocar a imagem na tela aqui. Esse jogo aqui, eu quero falar. Rapaz, nota 10. Copa do Brasil contra o Palmeiras.
1: Ah, essa tu gostou, né, tu é corintiano, né?
0: <risos> foi no começo ali, né, quando você foi pro CRB, né? Isso. 2021, isso. né? E aí isso. você começou a brilhar ali no CRB. Eu tenho essas scouts aqui, ó, do SofaScore daquela partida contra o Palmeiras né pela Copa do Brasil do ano passado de 2021
1: isso isso aí foi quando comecei a me firmar no é, como titular do, do CRB né eu já via numa sequência jogando e, e depois desse jogo aí só aumentou mais ainda a confiança e aí aumentou também a, a relação né com a torcida né e também esse jogo aí deu muita confiança também aquele grupo ali né porque depois dali nós é, no Campeonato Brasileiro fizemos uma grande campanha
2: uhum. é,
1: batemos a maior, maior número de pontos do clube na competição mas infelizmente ainda não conseguimos o acesso né mas esse aí foi é como eu falo se tem uma foi perfeita foi essa aí que é como eu falei <risos> você jogar contra a equipe do Palmeiras é, na casa dele e não e não sofrer nenhum gol e na quantidade de, de finalizações que teve sim é, é muito difícil você tá tem aí nove defesas né nove defesas mas e as que foi para fora que passou perto então e as que o zagueiro tirou? Tirou, um sim, um aneo, sim, sim. Teve um, teve tirou um debaixo da linha, o né? Tirou, o Gun tirou em cima da linha. Então, é. esse, jogo aí, esse jogo aí foi um massacre. isso, aí. isso aí Não, foi, e foi sem ruim. falar que o
0: gol do o CRB, se não me falha a memória, foi com cinco minutos de jogo, não foi?
1: Sim, sim. Aí, tocamos, tocamos a casa do Marimbolo muito cedo. <risos> é isso de, mesmo, ó. Aí, ó... É, depois Três defesas de disputa de
0: pênalti. Hã?
1: Depois o campo inclinou.
0: <risos> só, só chutava pra frente e voltava. Né? Não é, tem como, né? Não tem como.
1: <risos> Mas era o que tinha que fazer no, na, naquela partida. né Era o que tinha que fazer. E graças a Deus deu certo. E aí, quando fala, na cobrança de pênalti também, e que loucura, meu. É, o Everton pegava, aí o eu... Puxa, aí vocês batiam e, e
0: errava também. Puta que é, pariu.
1: O, o resto eu pegava, aí eu, eu ia pro gol e falou assim, ó, oh, me abençoa. Eu tenho que pegar, senão vai, senão vai dar ruim. Aí eu pegava. Aí, pô, aí eu, pô, dava uma aliviada, né? Aí vinha o outro e errava. Eu falei, não, não é possível, <risos> cara. Agora tem que pegar de novo, não posso. Aí eu peguei. Aí, beleza. Aí veio o outro, aí eu deu aquela aliviada de novo, né? Aí veio o outro e errou, falei, meu Deus, não é possível, Quantos espira... pênaltis foram batidos ali, uns nove? Oito? Olha, não lembro, eu só sei que eu lembro que foi o Luiz Adriano, que se ele fizesse, acabava. É, aí chutou no travessão, pegou, né? Aí chutou no travessão. É. Aí fomos pro, pros alternados, né? Aí eu já, eu já tinha pedido pra bater, só que aí foi um na frente. Aí bateu só que bateu e fez, né? Aí o Palmeiras também bateu e fez. Aí eu lembro que... É, eu não sei se alguém, nosso perdeu. Só sei que eu, depois eu peguei do... Do... Do que tá no, no tá no Fortaleza agora. Não sei se Breno Lopes? Der, né? Não, primeiro acho que foi o Breno Lopes, depois o Lucas Lima.
0: Lucas Lima, é. Uma Lucas coisa Lima. assim.
1: É, aí depois foi que eu bati, né? E aí peguei o do, do Marcos Rocha.
0: Do Marcos Rocha, é. Isso. Ca... Noite assim para enquadrar, ah, né?
1: Tá doido, tá doido.
0: Guardou Hoje a luva, a guardou pode... a camisa, guardou a cueca,
1: guardou <risos> tudo, né? A camisa, a camisa tá guardada, né? A luva não tem porque ela vai... Mas é... são noites assim que, é... que Deus dá assim, não só pra mim, mas, mas pra muitos já deu e vai dar noites assim, memoráveis que não tem como vamos esquecer, não. Isso aí não tem como não botar no DVD, né? Um jogo ah, desse não aí. Tem. Né? não tem.
0: Imagina. <risos> teve alguma outra noite assim, igual essa, que só faltou você fazer chover ou não?
1: Rapaz, é, teve um jogo parecido esse ano é. na Copa do Nordeste. Que foi o jogo contra o Ceará, né? O Ce... Ah, o Ceará.
0: Sim, sim, e... sim.
1: E já foi diferente porque o Castelão não tinha torcida, né? O do Palmeiras ah, não tinha torcida é ainda, né?
0: É verdade, é verdade. Ele não
1: estava liberado. E agora esse do... do Ceará já tinha torcida. E ainda mais foi um clube onde eu saí, né? Um clube onde... Lei do ex? Pude ser feliz ali. E durante o jogo... É, principalmente no segundo tempo também foi muita bola teve teve várias defesas também eu nem sei se tirei 10 também no, no,
0: no sofá escola na... né?
1: eu acho que eu acho que foi também aí foi, <risos> mas foi muita foi muita bola foi muita finalização né assim dentro da área de fora da área e, e também aí foi para as cobranças de Pedro também também peguei eu acho que não me engano dois pênalti e ainda converti um também e a gente foi para a semifinal né que também foi outro Sim. fato histórico o do Palmeiras foi histórico é, pela grandeza do Palmeiras e pelo, pelo CRB nunca, nunca ter chegado na fase que passou adiante da Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste também foi histórico porque há muitos anos o CRB não não chegava numa semifinal né? da Copa do Nordeste, tá. então também foi
2: uhum.
1: um, um grande jogo, isso eu tô falando aqui com a camisa do, do CRB né e sem contar logo após isso aí uma semifinal contra o maior rival aqui né que é o CSA, o CSA né? Né? Uhum. que também foi para os pênaltis o segundo jogo, não sofri gol de novo, ganhamos de 1 a 0, foi para os pênaltis e eu também tive a oportunidade de pegar dois pênaltis e, e fazer também uma minha cobrança, e aí nós fomos fazer um final e, e acabamos sendo campeão, graças a Deus
0: Ó, a título de curiosidade tá? Contra o Grêmio, você fez nota 8.9 no Sofascore Score
2: hum.
0: Aí, você teve um 8.5 contra o Vila Nova Vou falar as notas altas aqui, tá?
1: A média tá boa, a média tá boa
0: acima de 6. Tá, pô, acima
1: de 7. É, a média tá, tá boa.
0: Tiagão assessor louco. é
1: bom. Tiagão assessor é bom. Ele, ele é passa, bom demais, tá, cara. Ele passa.
0: <risos> é, e aqui tá mostrando, ó. O, 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 a nota 10 fica até em azul, não fica verde mais. É. <risos> Loco, louco, louco demais. É isso aí, eu
1: acho que aqui no CRB teve esse 10 aí com os Palmeiras teve esse 10 contra o, o Ceará. E esse que, 10... Agora que ano que o foi, o que grande. dia
0: que foi isso aí? Você lembra mais ou menos que mês, alguma coisa assim? Ah, que... não, não, lembro, lembro,
1: não lembro, não lembro. Quanto foi esse jogo? Foi 1 a 0 para foi foi 0 a 0 tempo normal e aí foi para cobrança de pênalti, que era jogo único, né? E o jogo ah. foi lá no, no Castelão. Foi Copa do Nordeste, quarta de finais desse ano aqui mesmo.
0: Copa do Nordeste, deixa eu ver se eu acho aqui. Não, ele tá dando... Cadê... É, ele não tem a nota, velho. É. Tá, tô vendo mas aqui.
1: Eu, mas eu me lembro que me falaram, né, nota 10 e tá, tal, não sei o quê.
0: Ah, estourou, estourou.
1: <risos> e como que tá aí
0: no CRB, mano? É legal jogar aí no Alagoas? Como é que estão as coisas aí?
1: Ah, o é muito bom cara poder estar tá jogando aqui hoje em dia é, tem mais clubes no Nordeste né assim como o CRB que dá prazer de jogar né que estão uhum. se organizando que estão se estruturando estão dando condições para o atleta se preparar para poder jogar
2: né Perfeito. Porque
1: não é só entrar no jogo para jogar os 90 minutos você tem que se preparar e eu sou um cara que gosta de se preparar né e o CRB, é, claro, precisa melhorar, melhorar ainda, mas é um clube que está dando uma estrutura legal para você poder se preparar, né? Por exemplo, o, o clima CQ é bom, CRB, o clima é bom, o ambiente é bom, uhum. né? O presidente, junto com, com a diretor, com os diretor aqui, junto com a comissão, né? Os próprios funcionários, é, não deixam estragar esse ambiente, e também. É, mais importante são os jogadores, né? Os jogadores uhum. é, não deixam que esse ambiente seja estragado. Então, o clube possui um CT com quatro campos. Claro. Legal, não é, sabia, cara. Isso, devido assim é, a chuva, os maus tempos assim, não dá para manter o campo é, em perfeição, né? Porque essa época do ano aqui chove muito, né? É, Mas é um clube que tem, tem quatro campos no CT ter é, teu alojamento no CT é, as refeições é, é nível que legal nível A, entendeu e o, o melhor de tudo né se paga em dia né então é é, é mais fácil você jogar né porque jogador sente pra é mais quando... prazer né Sim, é difícil quando você vai no clube que você tem que se preocupar com muitas coisas além de só jogar o futebol uhum. né porque o clube quem gera o clube ele tem que fazer o máximo para que o atleta se preocupe só em pre se preparar bem
0: a é verdade bem.
2: É.
1: porque se o cara começar a se preocupar com outras coisas consequentemente o rendimento vai atrapalhar não, em campo. Não, não, não vai ser o mesmo né? É. então o CRB tá, tá nesse sentido aí então eu tô muito feliz aqui a cidade também é a cidade muito tranquila aí ainda é, quando a gente ganha um jogo né que é uma folguinha dá para você curtir aí a as praias aí, que as praias Boa. aqui realmente as praias aqui realmente são são muito lindas não são coisas de cinema né é aquela, aquela, aquele azul mesmo né que é. você vê assim na, na televisão aquele azul então. triste isso isso
0: aquele então... azul da cor do orkut lá é bonito sim, cara. Sim. Sim, é. É isso.
1: quando se e quando vem os resultados né então fica melhor né porque é. a gente costuma brincar né e depois que você passa dos 33, quando você pede um jogo, você fala, ah, acho que eu vou parar. Né? Desanima. Pô, dá dá um desânimo, dá uma tristeza. Mas aí vai, tu ganha um. Pô, acho que eu vou até os 40. Mais um aninho, mais Não, um aninho. É, é, mais um aninho. É, é desse jeito que vai, né, cara? Mas, tô feliz, graças a Deus. E se tiver que sair, sair pra uma, uma coisa. É, que foram os planos de Deus, a vontade de Deus.
0: Ó, classificação Série B. Tá em oitavo? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, por ali,
1: por ali. É que o nosso tá início... É, o início do campeonato foi muito ruim. Uhum. É, a gente até falava entre a gente, ó, pra gente ficar em último, nós temos que ganhar uma. Porque se a gente ganhasse... Se a gente ganhasse uma partida a gente ainda não saía da última colocação, então uhum. a gente comentava entre ó, para gente ficar em último e ganhar uma, Aí depois ganhar outra, sair <risos> da zona e tal. Mas
0: o planejamento do CRB ali com a diretoria e tudo mais, era já de subir para a Série A ou era de permanência? Não,
1: é, de subir. Subir? é, é de subir. Subir. Objetivo é de subir. Dá para sonhar ainda? Um... Não dá não? Ah, tá em aberto ainda, né? Tá, eu também e... acho. Não, não tá fácil, o cara está mas, mas aberto ainda. Ainda mais, eu acho, né? É, mas tem muitos confrontos ainda, né? É, muito Por jogo. É, Esses times vão se enfrentar entre, entre é. eles ainda, né? Tipo, esse jogo mesmo do Grêmio. Hoje não se pensa. Mas pode ser que lá no final foi um confronto direto. Sim, que, tiramos, que tenha feito diferença. Uhum. Sim, tiramos três pontos deles. É. É, pode ser assim não não está fácil mas está é, em aberto para sonhar Sim. a gente continuar nessa caminhada aí se não fosse claro o se não existe mas isso foi muito pelo nosso início de campeonato que foi que foi muito ruim né acho que nós passamos aí cinco rodadas é, com apenas um ponto sem sem vencer caramba não sabia é, a gente uhum. foi, foi foi difícil a gente pegou o Vasco, meu, o Vontim, o Náutico, o Grêmio é, e a Ponte Preta e fizemos apenas um ponto só viemos Caramba. vencer no jogo aqui acho que contra o Sampaio Corrêa que inclusive é o próximo adversário agora é, no sábado. sábado lá no Maranhão
0: uhum. e cara você tem que fazer mais gols aí então para subir cara <risos>
1: estamos trabalhando, né? Pinta
0: é oportunidade, de... vai lá e faz, é isso.
1: Se, se a equipe precisar e, e eu a oportunidade for dada a mim, eu vou lá com com toda a humildade poder fazer para poder é, ajudar a equipe, né? O importante Boa. é a equipe vencer. É como eu falei, estou feliz pelos dois gols, mais feliz por não ter sofrido o gol e com certeza a, a vitória, porque o que se valoriza... É o que todo é... jogador
0: fala mesmo. O importante são os três pontos, né?
1: Claro. Sabe por quê? Vamos supor. Você pode jogar bem, mas se tu perder... Não, não...
0: vai Talvez valer de nada.
1: Uma... Talvez em uma partida, até vão te valorizar. Né? Mas se joga três, quatro partidas bem em seguida, mas não um gol nenhuma, não valoriza o, tu... o teu feito. Comum é é para ser valorizado. Agora, uhum. quando você se ganha, aí o que o teu feito é valorizado. Por exemplo, se eu faço dois gols, mas o time perde 3 a 2 3
0: a 2 exatamente.
1: Não ia ter o mesmo, o mesmo valor, nem ia ter o mesmo feito. É, é assim que funciona. E, e nós já... todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. Lógico. Eu fico assim, indignado quando, quando o torcedor fala: Pô, você não quer ganhar? Não quer... Rapaz, isso não existe. O cara quer ganhar, o cara quer, quer, quer ganhar, mas às vezes a gente não consegue, até mesmo não nós dá, não é. conseguimos render o que a gente quer, o que a gente já mostrou, mas também às vezes tem um adversário que, que foi melhor, foi superior. Uhum. São, são, são vários fatores, mas. É. agora o atleta não querer ganhar isso aí é difícil
0: <risos> é, você mencionei agora há pouco que tá com 36 é isso isso 36 você pretende jogar até que idade aí o jogo
1: olha os meus planos é até os 40 né mas é. se Deus for, for abençoando dando condições saúde de, de poder se preparar né porque não só jogar, tem, tem que se preparar, tem que tem que estar tá bem para poder entrar em campo e dar o seu melhor. Se tiver que passar dos 40 também, não tem problema nenhum, não.
0: É pendurar as luvas ou pendurar a chuteira que fala para goleiro?
1: <risos> para o goleiro é os dois, né? Pra os, dois. É os dois. Né? É, para goleiro é mais caro, para ser goleiro é, é mais caro. É é você isso. não tem o. Um... Um patrocínio aí de luva ou de chuteira fica mais caro. Porque, é, né? bota aí, hoje em dia, uma chuteira boa, ela é no mínimo 900 reais. tá E uma, chute... e uma luva boa, nível bom, que ela vamos, gasta mais rápido que uma chuteira. Sim. Uma luva boa, 250 reais, 300 reais o jogador de linha é só chuteiro e acabou o goleiro tem a luva ainda então é mais e que, caro.
0: E que vai consumindo mais, né
1: e, e a luva ela desgasta muito rápido, ainda mais uhum. que tu pega um campo aí, meia boca aí ela, um, dois jogos já foi
0: sério que é rápido assim?
1: é, se você dependendo da marca da luva ou até o modelo da luva se tu pegar um campo ruim aí, ela desgasta mais rápido não tem como
0: Caramba, cara Ó, no começo do nosso bate-papo aqui Você tava falando De uma parada dos direitos trabalhistas, né? Dos do jogadores de futebol O que que tá rolando aí? Tem alguma luz no fim do túnel pra vocês? Como que tá? É, em que pé que tá isso daí? Sei que você é um dos
1: cabeças aí do, Da parada, <risos> não é não? Não, não Rapaz, a luz, a luz do túnel É o que aconteceu De, de todos os atletas dessa vez se unirem mesmo, né? Uhum. Eu participo já há alguns anos do grupo, né? Que tem o um grupo de, de capitães, né? Mas nunca teve assim é, essa força de todos mesmo se unir e é. entrar mesmo para brigar na causa. E dessa vez é praticamente todos Dessa vez nós vemos jogadores da série A, da série B, da série C, da Legal. série D. O pessoal se uniu mesmo. Tanto é que o grupo lotou ali, tivemos que. Do, do WhatsApp, tivemos que fazer grupo no, no Telegram. Para ter mais tinham, gente. Para ter mais gente, porque não, só não estava dando. É, e a questão é que a gente. Não é que a gente não quer que seja um futebol melhor. Pelo contrário, nós queremos um futebol melhor. Só que sabemos que isso não, não se passa só em tirar o direito do atleta. O direito do, do trabalhador. Só
0: pra gente é... É, contextualizar a galera que não, não sabe o que, que tá rolando. É, explica um pouco pro pessoal o que, que vocês estão querendo reivindicar aí.
1: Primeiro, é que tipo assim, estão querendo tirar o nosso direito sem a gente ser ouvido. né? É, legalmente, é, o deputado que está que criando a lei ele procurou a Fenapaf, que legalmente é que que defende os direitos dos atletas, mas que tá. no nosso modo de ver não não está defendendo. Tanto uhum. é que o deputado falou que que comunicou a Fenapaf, né? Só que para nós não veio nada. Tá. Né? Até porque nós sabemos que tá acontecendo algumas coisas na Fenapaf, ano passado, né? Teve até algumas coisas aí de, de justiça e tanto é que pelo que a gente sabe no dia lá da, da votação lá na é, na câmara lá né, do do deputado, deputado. Uhum. isso se realmente a FENAPAF tivesse nos representando e se realmente eles foram comunicado tinham que estar tá lá né ah e não estava ninguém, não ninguém. Aí que a gente tá. sabe, não tinha ninguém. E se eles realmente foram comunicado, eles tinham que passar por os atletas. E nenhum atleta ficou sabendo de Foi nada. Comunicar. Nós tá. fico... não, nós ficamos sabendo da lei, como se sair uma notícia aí no, né, em algum site, em alguma coisa não, nós ficamos sabendo da lei. E aí nos juntamos, nos unimos para que nós possamos ser ouvidos. Porque não se pode tirar o nosso direito. Nós também temos que é, levar o sustento para casa. Nós somos pais de família, nós temos também quem, quem, quem alimentar, quem cuidar, né?
0: Perfeito, perfeito. Quais são os direitos que vocês estão reivindicando ali?
1: Olha, eu não sou uma pessoa bem, assim, sábia para te dizer, mas... Tipo assim... Não, mas a grosso querendo... modo
0: dizendo mesmo, para o pessoal entender. Sim,
1: eles estão querendo é, tirar da gente... Tipo assim, eles podem mandar a gente embora a qualquer momento, tá. sem ter que pagar o restante do contrato. Uhum. Entendeu? Se você uhum. tem um ou dois anos de contrato, mas com três, seis meses, é, o clube não gostou, não está rendendo, acha que não está rendendo, eles podem mandar embora, e aí o restante do contrato não pagar mais
0: 100%. Tá.
1: Pagar uma porcentagem melhor, tipo 50%. E outra, hoje em dia a lei, quando se rescinde o contrato de um atleta, você o clube tem que pagar a multa integral e, e de uma vez só. Aí já querem tá. parcelar também.
0: Entende? Não querem
1: mais pagar. É, o que fazem também... com os
0: treinadores, né?
1: Sim. E aí querem também mudar por exemplo você hoje em dia você recebe em alguns clubes na carteira e na imagem né tá o atleta, o atleta tem que abrir um CNPJ emitir nota e tal o clube pagar e tal não é premiação é é salário só que você recebe por isso claro. e pela lei é 60 40 né tá. aí eles querem mudar tipo é, para ser 50 50 alguma coisa assim uhum. poder mudar porque só pode 60 na carteira e só pode 40 na imagem né tá é, uma coisa assim você não pega aí eles querem mudar mudando isso o que, que que altera é, vem menos FGTS vem menos férias na hora da rescisão vem menos tá entendeu porque tá. você recebe é, férias 13º FGTS em cima do valor da carteira tá então ou seja tá só tirando do, 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 do atleta e nada do clube entendeu uhum. é mais ou menos assim aí fala que querem se aproximar igual é, a lei do trabalhador normal né mas nós sabemos que um trabalhador normal vou te dar um exemplo é, o um trabalho normal, o expediente dele é das 7 às 17 horas. Certo? A
0: carga horária, né, de trabalho.
1: Sim, a carga horária. Se ele trabalhar das 17 em diante, ele recebe o quê? Hora extra. É. Ele trabalha de segunda a sexta. Se ele trabalhar sábado, domingo ou feriado, ele recebe o quê? Uma hora, hora extra. extra. É. Se ele vai uma outra cidade, fora do daquele morro da que ele vive que ele trabalha ele recebe um um, um extra por tá
0: trabalhando
1: em, é, em outra cidade o jogador é, então quer se aproximar igual o, o trabalho normal então aproxima então o atleta porque o, o atleta tem que ficar viajando para outro estado o atleta tem que trabalhar à noite né um jogo 20 e 30 da noite então paga hora extra paga diária né? quando você vai concentrar, paga, entendeu? Então, são leis que só beneficiam os clubes, e não os atletas. Então, o que nós queremos é uma igualdade. Por ah. exemplo, é, eles podem mandar o atleta embora, mas pagar uma, não pagar integral. Né? Mas se o atleta também não gostou, não se ambientou no clube, e é, e tal, tal, e pedir para ir embora aí o atleta tem que pagar a integral
0: ó o clube tira uma dúvida aqui porque eu posso estar sendo meio burro tá é... a parada do Jô, por exemplo vou usar o, o exemplo do Jô. do Cor... o exemplo do William mais recente então O William do Corinthians né ele abriu mão ali da parada de receber né o que os direitos que ele tinha para receber do clube né o contrato dele o Jô foi diferente o Jô foi uma cagada que ele fez né que ele foi se retratar ali com a diretoria, né? E ele tava recebendo até há pouco tempo atrás, semana passada ele tava recebendo. Só que a mídia, saiu que tipo faz um, dois meses que ele parou de, de receber. Tava recebendo do clube, né? A gente sabe que ele tava recebendo do clube, porque foi saiu essa notícia aí. Posso estar sendo meio burro, tá? Mas é, quando o jogador rescinde com o clube, é, não fica... É, não depende do contrato que ele teve ali? Ah, por exemplo, caso tenha alguma rescisão de contrato, é, o clube paga, o jogador divide essa conta, o jogador arca com, com os custos. Existem essas cláusulas aí que diferem de contrato para contrato, ou não?
1: Claro, é como você falou no final, difere de contrato para contrato. É. Depende de como você coloca a cláusula quando está assinando o contrato, né? É, no caso do William me parece que o William tinha uma cláusula que se ele solicitasse né caso tivesse uma proposta o clube Isso. tinha que liberar né perfeito então é, o Corinthians aceitou né essa cláusula uhum. William botou o William não, não chegou e botou uma arma na cabeça claro é, de quem tá com o Jordan. aceitaram então, o clube veio, fez ele... a
0: proposta, essas são as cláusulas. Ah, eu quero que insere essa cláusula aí. Pode ser? O clube foi Sim. de acordo, acabou, morreu Maria.
1: Sim. Aí agora, é, ele solicitou. Agora, no caso do Jô, eu sei o seguinte: se o atleta pedir, ele tem que pagar a multa incisória. Se o atleta pedir. Ele que tem foi o que, que saiu a,
0: as notícias, né? Que ele ia, ia arcar Sim. ali com as consequências, ele... né?
1: porque é, é, é normal né, um trabalhador tá pedindo ali, um atleta profissional tá pedindo, ele tem que pagar, a não ser que o clube aceite, não, tudo bem, é, a gente libera, aconteceu comigo no Ceará, Falei, ó, oh, eu quero ir embora, me libera, e o diretor falou assim, não, eu te libero só se você pagar a sua multa, eu falei, ah, aí não tem como, aí eu tive que, que ficar lá né, Tá. É, agora no caso do Jô eu não sei se partiu do Jô se foi do clube, né? de querer rescindir se foi do clube o clube tem que pagar todos os direitos dele
0: claro mas acho que foi um acordo amigável que teve ali
1: então, aí né? aí, nos amigável, bom, oh, então me dá tanto só e... e fechamos aqui ah, não, eu posso dar tanto só ah, então beleza como foi um acordo amigável, né? aí é só eles entre... O Jô e a parte do Corinthians porque para poder falar,
0: né? É, é, a gente não tem como saber. Mas a, a rendificação de, de vocês é, na verdade, para ter um exemplo só de, de contrato ou isso ser diferente também em outros contratos? Por exemplo, a gente usar o exemplo do, do Jô, do William. É, como que vocês querem para vocês isso? A questão de, de contrato mesmo. É, vocês não querem ser igual um trabalhador normal, tá? acredito eu. Ou não?
1: Não, não é que a gente não queira que seja um bom trabalhador normal, até porque a nossa vida não tem como ser um trabalhador normal, né? Claro, a, a cargo horária é muito diferente, pô. Sim, a gente sai da, da nossa cidade, é. a gente tem que estar tá concentrado, a gente tem que estar tá viajando é, constantemente e, e tal. Então não tem como ser normal, né? É, o que nós queremos é que não, não haja essa injustiça
0: Perfeito. que, a, que lei,
1: a lei está querendo colocar. Tá. Entendeu? Como eu, te, como eu te citei antes, se um atleta recebe mil reais, se ele for pedir para ir embora, ele tem que pagar é, não sei quantos por cento aí que chega, por exemplo. 20 mil, 20 mil reais, uma, uma coisa assim, entendeu? Se ele ganha mil reais. Uhum. É, agora, se o clube for mandar embora, o clube não vai pagar nem mil reais para ele. Aí não, não, não é justo, entendeu? Só que a gente tá torcendo para que, que aconteça o melhor. Para nós, atletas, e também para os clubes. Né? Uhum. Eles alegam o quê? Que as dívidas dos clubes. E tal, não sei o que, mas é como eu falei: ninguém coloca arma na cabeça de ninguém para contratar o atleta. É ele, é isso. Por é... Ele. Só que o, um trabalhador ele tem que ter a segurança. Nós não falamos lá atrás, né? De um contrato mais longo e tal, por exemplo, hum. se eu fechar um contrato novo é, de dois anos, eu posso planejar de comprar um apartamento pagando ele dois anos aí se essa lei entrar eu não posso fazer mais isso porque o clube pode me mandar embora a qualquer momento e porque
0: e você sai com uma mão na frente e outra trás
1: sim porque quando a gente faz um contrato a ah, você ganha X por mês mas a gente calcula o montante que vai dar esse contrato Claro. que aí você pode se organizar planejar eu posso investir nisso aqui e tal Perfeito. porque durante esse tempo eu vou ter eu, eu sei o, o quanto né? que você vai receber por exemplo se eu ganhar 100 mil em dois anos eu sei que eu posso ter esse gasto durante esses dois anos ou seja nem 100 mil né porque tem um os descontos de 27 por cento e meio do um imposto então Sim. eu eu tenho que gastar no que eu tenho limpo
0: uhum.
1: aí eu não posso fazer isso se a lei e vingar por quê porque como é o momento o clube pode me mandar embora e eu já não vou receber mais esse valor ele vai ser reduzido eles querem pagar 50 por é, cento é um absurdo
0: É. não e, e é por por esse motivo usando o exemplo do Corinthians e do Luan de novo é, que o Corinthians não rescindiu com o Luan porque porra pensa o salário do cara é 700 800 pau como é que você vai rescindir o contrato do cara que tem mais um ano e meio ainda aí de vigência não tem condição, não tem cabimento. O clube quebra, o clube quebra, cara.
1: Quebra, quebra. Só que tu acha que se mudar essa lei, tu acha que os clubes não vão parar de, de, então, de fazer é... contratações loucas, que não vão continuar quebrando? A minha ideia, então, a minha
0: ideia é que é, não seja só uma parte que saia ganhando, que é no caso Sim. os clubes, né? Que o que, que vocês estão tentando reivindicar aí. É, vocês querem as leis para se... Si, Equiparar ali isso, né? pra, e pra tá ser os dois, justo. porra. Vão ah. se fuder os dois? Vão se fuder os dois. Vão ganhar os dois? Vão ganhar os dois.
1: Então é isso. isso é né? para ser justo: se isso. o clube, quando o atleta for mandado embora, eles possam pagar 50%, então também o um atleta se pedir possa pagar 50%, uh -huh. né? Vamos supor, é... fala um atleta aí que tá se destacando no Corinthians, vamos supor o Cássio ação da massa, né? Tá é. Aqui, Cadê? é <risos> o Cássio não. Aí se o Cássio pô, eu não quero jogar mais no Corinthians. Vou pagar aí 50% pro clube e tô indo embora.
2: Uhum.
1: <risos> Quanto é a multa do Cássio? Vamos supor, a multa do Cássio é 10 milhões. Aí eu posso pagar 5 milhões e sair? Ah, aí é errado do jogador, né?
0: É, ah, mas é na hora aí. que
1: se for mandar embora o Cássio, se ele tem... 2 é, milhões para receber e o clube pagar só 1 um milhão, aí tá certo? né Né? Tô dando um exemplo, assim, né? sim sei, Sim, sim, tipo sim, sim. De valor. Não, mas por cima, assim. Claro. Uh -huh. Entendeu? É mais ou menos isso, e, 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 gente, e nós sabemos que não é a maioria que ganha salários absurdo, não, gente. Ah, não, a é minoria. A, a minoria, a porcentagem é muito pouco, mais de é. 80% de, de jogadores recebe aí a menos de 5 mil por mês é, e se fizer uma pesquisa assim melhor recebe menos do que isso sabe porque tem atletas que joga três meses só no ano que jogam estadual e depois não tem mais não tem calendário não tem clube e aí tem que ficar se virando de um jeito, para esperar o outro ano, outro calendário, Nossa. então essa porcentagem aí aumenta mais ainda, entendeu? Uhum. A briga é por mim, a briga é por, por quem está na Série A, quem está na Série B, na Série C, e muito mais ainda para quem ganha menos, porque é. tu, tu imagina, um cara que ganha mil reais, aí ele faz um contrato de um ano, aí ele é mandado embora, com, com três meses de trabalho, ainda vai receber 50%, e ainda a multa rescisória ainda parcelada é. Como é que fica isso?
0: Não E muita gente muito, muito, Pô, você falou aí Muitos dos jogadores aí a família depende disso, né? Isso que é foda
1: É, é por isso que claro. é o mais duro, né? É, a minha esposa Por causa de mudança Não tem como trabalhar
0: uhum. Não só
1: a minha, de todos os atletas
0: De todos, né?
1: Não tem como é, arrumar um emprego porque a gente já sabe que tem um prazo aqui para ficar na cidade, né? A Por isso que a maioria geralmente... vira
0: digital influencer, né? Porque consegue fazer sim, tudo de casa.
1: Sim, e isso. Então, é. praticamente fica a nossa responsabilidade. Aí tem que é. ajudar os pais, muitas pessoas. Ajuda os irmãos, muitas pessoas. É. Ajuda... Muita também. gente depende, né? Ajuda os pais também da esposa, porque é. É, eu sou do. Do, do da área que é um, uma carne só então o dinheiro é dos dois não, não é porque eu que ganho que o dinheiro não é dela não eu ganho Perfeito. mas o dinheiro é dos dois mesmo direito que eu tenho de ajudar meus pais ela também tem o direito de, de ajudar o, os pais dela então claro é, é assim a gente tem muita gente que depende da gente por mais que você ganhe um salário alto tem mais é muita gente para ajudar, cara. Então, e a gente, e, nós, e você sabe que é, nós sabemos só jogar futebol, cara. Aí, depois que para, ou até um pouquinho antes de parar, por causa também do tempo, da correria, que você começa a se preparar em alguma outra área para depois o pós-carreira. É. né? E aí, depois você vai ver como. Você tem que juntar, você tem que investir é, em alguma coisa um para depois de você ter renda porque aí, você vai ver como né E hoje em dia você tem que pagar a escola para filho depois tem faculdade faculdade é... as
0: contas não param, as contas continuam chegando
1: não não. é como o um jogador brinca a torneira fecha né né E aí vai tirar dinheiro da onde é
0: né isso então a ideia é fazer um, um, um pé de meia e aí claro por isso que estão é, brigando aí na, na justiça para para rever os direitos, né? Porque, pô, é, é o que você falou, um 80%, 90% aí, a minoria que ganha mais de 5 mil reais, né? Ou seja, a galera quer trabalhar, mas que também quer
1: ter o direito, certo? Sim, e, e, é e tipo isso. assim, é, tem que parabenizar os atletas da Série A, né? Que colocaram a cara, né? Não Sim. ficaram não ficaram em cima do muro escondido porque o cara ganha bem a vez mais. Já, é. às vezes já tem o pé de meia é feito não os cara também compraram ideia vieram junto justamente lutando até mesmo para aqueles que que ganha menos aqueles que 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 sofre mais né em termos é, em termos financeiro não não mas não, até, no, foram mesmo no caramba, clube, né, até mesmo no próprio clube né jogo até mesmo no próprio até clube. no mesmo próprio clube tem é. um que lá, mas tem outro que ganhou, é, então tem, tem que parabenizar o cara, agradecer os caras aí por, por ter comprado a ideia, porque a gente sabe que, que precisa deles, né cara, porque tu sabe que é um protesto deles,
0: Ah, né? tem muito é mais força, né,
1: tem, tem muito mais força, né, a voz e é muito mais senador, alta, né? e também o senador Romário aí, né, que Sim. comprou a ideia, foi atleta, Sabe como é que é, sabe como é que funciona.
0: Sentiu que na pele, por ideia, mais que ganhasse muito, sim, mas viu toda a malandragem. né ideia e
1: tá, vai tentar nos ajudar aí. Para que não seja assim, como a gente já falou, não seja o melhor só para o jogador. Que seja, que seja justo.
0: É, né? justo para todo mundo. É isso. isso Foi isso bom é nós estamos
1: falando por alto. Ah, claro. tem outros pontos na nova lei que é bem pior entendeu em caso de eu não sei explicar bem mas tem no caso de um jogador encostar o atleta o cara ficar recebendo aí por é, uma quantia acho que é INPS alguma coisa assim tem 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 umas coisas aí pior ainda que isso, tipo suspendeu o pagamento quando o cara se machucar aí... É, Porra. isso aí, pegar o, o advogado mesmo que entende lei, que já explicou para nós, mostrou lá os pontos, o, o, né, os fatos lá, é, é incrível.
0: É. Não, mas foi bom a gente ter tocado nesse assunto aí, porque é uma parada que está em alta, é importante, né? Eu imagino que se a gente chegar e mostrar esse... Não assistir o vídeo inteiro, mas pelo, pelo menos só esse trecho que a gente conversou aqui, mostrar para uma galera que não entende muito, principalmente os atletas, né? É... para poder se colocar um pouquinho no lugar também e atrás dos direitos, porque é importante, né? É... Vou falar de coisa boa aqui, porque, por enquanto, isso aqui tá, tá, não tá resolvido, então tá ruim. <risos> <risos> é... Quem quer ser o ídolo que já se aposentou, Diogo?
1: Rapaz, ídolo, ídolo... Rapaz, eu nem gosto que eu seja chamado de ídolo, né? O ídolo, para mim, é Jesus. É isso daí. Mas eu tenho... Eu tinha muita admiração, assim, né? pelo Dida, né? É, pelo, pela estatura, pelo jogo, né? É, então, eu gostava muito, assim. E uhum. o outro que ainda joga é, ainda recentemente, que, que era o, é o Fábio, né? Que saiu do Cruzeiro. e foi o Fluminense. Não que eu não goste de outros, né? Mas, assim, a admiração maior... Não, sem ficar em
0: cima do muro, vai, jogo Não, já falou, não aí. que eu não goste <risos> de outro mas a <risos>
1: admiração, assim, tá. a admiração mais, assim, foi Fuldida e, e, assim. e o Fábio. E o
0: Fábio. E fora, alguém que já se aposentou, algum goleiro que já se aposentou e um da atualidade
1: aí? O que se aposentou, Peter Check né? Boa. É... Quem, quem é mais da minha idade, assim, que viu é, os jogos dele, ele, coisa extraordinária de ver os dois jogando assim e na atualidade é o é o Noia, né? Não, não tem como assim, né? Isso é estrangeiro não né? tem como é não ser o Noia é. não tem,
0: é, não tem. <risos> é. pra gente encerrar o nosso bate-papo aqui eu costumo fazer um negócio chamado comenta aí, o que, que é o comenta aí? é você que é o comentarista tá? eu vou colocar uns vídeos aqui pra você e aí você vai reagir a, a esses vídeos aí, quiser comentar em cima, quiser comentar esperar acabar quiser comentar depois, você que manda fechado? Fechou
1: Lucas Lima, pé esquerdo nela pegou Diogo Silva o Palmeiras perdeu uma, Breno Lopes pé direito, pegou Diogo Silva pegou dois pênaltis na decisão até aqui contra o Everton, sétima cobrança do CRB, gol e perdeu o CRB, avança, Marcos Rocha, pé direito. Defendeu, Diogo Silva. Vai, Diogo Silva. Totalmente
0: concentrado. Vai na maciota de pé
1: direito. Paradinha pro gol.
0: Novamente aos 36. 36 do primeiro tempo. Pode ser o segundo gol do Galo, Diogo Silva. No canto pro gol. E aí, cara? Tem alguma coisa para falar aí sobre esses golzinhos aí? Esses golzinhos do ah, aí? Ah,
1: <risos> é, cara, o, o primeiro ali, né? Diante do Palmeiras, é, diante do, do goleiro Everton ali, né? Goleiro de, de seleção brasileira. É, é como eu digo, assim, muitos é, não sabiam que eu batia, né? É, praticamente todos não sabiam, né? E aí, até o narrador mesmo fala, né? Pô, diante de um goleiro da seleção e tal, colocam uma dificuldade que, que realmente é maior, né? É, pela qualidade é, do Everton. Só que, eu, como eu costumo dizer, né? É, no ano anterior, teve uma decisão de pênalti lá pelo Ceará, no campeonato do Sub-23, a qual. Nós fomos campeões. E eu sempre treinei pênalti, né? Tá. E lá, foi a mesma coisa. Eu peguei dois pênaltis e bati o, o, o do título. E fiz, né? Aí eu costumo dizer que regó a história de Davi. Todo mundo lembra de Davi quando Davi derrotou o gigante, né? É, Davi derrotou o gigante. Mas antes disso, Davi foi preparado por Deus. Porque Davi era... Ele cuidava das ovelhas, ele vivia no pasto. E lá ele matou leão e matou urso. Só que lá ninguém viu, ninguém nunca sabia. Ou seja, <risos> então quando ele chegou diante do, de, da, do do Golias, ele estava preparado, né? Só não tinha um visto, né? Mas ele estava preparado e ele foi e aí eu eu lembro muito dessa história assim. Eu eu estava preparado porque lá no já Brasil, tinha vivido três eu vivi isso, então ali diante do, do Palmeiras, é, foi com, com Gramu, com, com televisões, né? com o, o Brasil e o mundo todo assistindo, e graças a Deus, assim como foi é, lá no Sub-23, ali também, no Aliança também, Deus abençoe, deu tudo certo, e aí a mesma coisa é, quanto o Grêmio, é, eu já treinei, já me preparei, passei pela situação lá pelo Ceará, até mesmo pelo o próprio Luverdense, antes do Ceará também, eu tive Legal. já uma cobrança de pênalti, né? E aí depois teve pelo Ceará e teve aqui pelo, pelo CRD. Aí, antes mesmo do, desse jogo contra o Grêmio, também teve a batida contra o próprio Ceará, a Copa do Nordeste, o jogo que nós falamos, e também aqui no clássico do é de Alagoas aqui, né? Contra o, contra o CSA. Então, é cada Podemos vez mais Podemos dizer preparado. que, então, que você,
0: você é um carrasco do Ceará, é isso? A lei do ex.
1: Não, 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 Só foi um, pô. <risos> Só foi um, do Ceará. O, até a gente agora, encerrar... até agora, o o que tu sofreu mais gol do Diogo foi o Grêmio. Foi o Grêmio, é. Foram dois.
0: <risos> boa, boa. Carrasco do Grêmio, então. É isso. Pronto.
1: <risos>
0: <risos> Ó, pra gente encerrar o nosso bate-papo aqui, eu sempre faço as mesmas perguntas pros nossos convidados aqui do PenderCast, Diogo. E aí você me responde na lata aí que que, que vier na tua cabeça. Fechado?
1: Certo.
0: É. Vamos lá. Maior auge da sua vida ou da sua carreira?
1: Ah, é difícil essa né porque é, tive bons momentos no verdense tive bom momento no Ceará e hoje também tô vivendo um bom momento aqui no CRB né é. mas eu vou ficar aqui no CRB agora Boa. esse momento que nós estamos vivendo aí é como Boa. porque ficar em cima do muro isso também não quer dizer que não foram bons os momentos que, que eu vivi no, no Veneci, no Ceará. E eu até, até próprio no Vasco, cara. Eu não... Sim. O meu número de jogos no Vasco são menores do que nesses clubes, né? Que, que eu estou falando aqui. Mas Sim. no Vasco, eu fui campeão da Copa do Brasil, campeão da Taça Guanabara e campeão carioca. E, aí, e tive ainda o acesso para a Série A. No um clube 2013, que você mais conquistou coisa Sim, caiu em 2013 Mas em 2014 Tivemos acesso para a Série A uhum. Então Eu tive é, três títulos E um acesso pelo Vasco então, O torcedor, claro que Hoje em dia se gosta mais De notícias ruins do que boas, né? Então, você se lembra tem,
0: mais de notícia ruim, se né? Se
1: lembrar mais da notícia ruim que foi o descenso. Mas é. né, e o título de 2011 da Copa do Brasil, que a faixa do campeão, está lá em casa. Ninguém vai tirar de mim. Né? <risos> o acesso em 2014. O título da Tasgana Guanabara e o título do carioca. Eu vou poder dizer que eu fui campeão. Tá na história, do, pô, ninguém tira. Os maiores clubes da história do futebol mundial. Ninguém vai tirar. Né, entendeu? E no Luverdense eu falo porque também foi o clube que eu joguei mais de 100 jogos, né? No Luverdense, ah, foi um dos clubes que eu joguei mais de 100 jogos. E também tive a oportunidade de ser campeão da Copa Verde. Por lá, no CRB, eu não cheguei em um número de 100 jogos, mas é, o ano de 2019 eu fui não não por mim tô falando, né? Eu falo claro. pelo, pelos números, eu fui o destaque do Ceará, né? É, em 2019 e em 2020 é, nós somos campeões da Copa do Nordeste né que foi o bicampeonato do Ceará e aqui no CRB tem essas marcas história histórica aí né onde o clube é, nunca tinha chego bater números de ponto né já a conquista de, de um título de campeonato é, alagoano e agora poder é, completar também 100 jogos, né, foram 101 jogos, esse diante do Grêmio, e poder fazer esses gols num tempo normal, né, uhum. e sem contar que já tinha outros dois, né, outros dois não, outros três em disputa de pênalti, então, é. sem sombra de dúvida, é, o melhor momento, assim, é, em termos de número, de tudo assim, é com a camisa do CRB
0: você consegue colocar, tipo, numa prateleira maior ali o CRB do que em relação aos títulos que conquistou no Vasco, né?
1: Com certeza, sem sombra de é. dúvida. Os números, os números falam isso, né?
0: Não mentem, né? É isso. É... <risos> Boa. E a pior fase da sua vida ou da sua carreira, o Diogo?
1: Olha, a pior fase para mim foi o ano do descenso no Vasco, né? Não tá. tem como, né? Foi o ano que eu tive... A oportunidade de, de, de começar a jogar, que eu joguei, se eu não me engano, eu joguei 28 jogos do Campeonato Brasileiro, né? Fiquei muito tempo esperando a oportunidade, talvez seja até isso né é, que possa ter atrapalhado um pouco o rendimento, porque você sabe Você estava no Vasco em inteiro... 2015 ou não? 2015? Em 2015 eu estava lá, mas eu não podia jogar. Entendeu? Não era mas o Vasco caiu em 2015 também, não foi? Caiu em 2015, caiu em 2015. É. Mas eu não, eu não, não, podia jogar, né? Na época não o treinador podia, Jorginho, na época o treinador Jorginho até queria, né? É, tipo assim poder me usar, mas, mas não, não, não foi permitido, né? É, decisão mas... do clube, né? Decisão, decisão da... do clube. Tá? Não é, quer da diretoria na... entendeu tá. então eu ficava mesmo só treinando né porque não pode né é, pelas leis você deixar um atleta é, treinando separado então pode Sim. prejudicar o clube e tal e eu sempre tive um bom comportamento né como como profissional como atleta respeitava qualquer decisão sendo favorável a mim ou não Uhum. E, então eu não, eu não atrapalhava pelo contrário né eu acho que mais ajudava ali no dia a dia mas eu não não, não podia ser relacionado eu não podia ser escrito até porque o brasileiro tem que ser escrito né por mais que você tenha contrato acho claro né? com a equipe você tem que ser escrito então é... aí quando acabou em 2015 aí o Jorginho é... falou que ia me usar e aí foi foi em 2016 que nós fomos campeões da Taça Guanabara e, e campeões Carioca. E pegou uma, uma das maiores sequências invicta, né? Pelo Vale, que verdade. foi até um pouco da, da Série B ali. Uhum. E aí foi que quando encerrou o contrato em maio, o clube não quis renovar, mesmo o Jorginho pedindo a renovação. E aí eu segui para o
0: Boa. Se você pudesse mudar ou tirar uma regra do futebol, que regra que seria essa?
1: Rapaz, mudar ou tirar uma regra do futebol, cara. rapaz, é difícil assim, né, Renata? Sem, sem poder <risos> pensar, né? Rapaz...
0: Ou um ou é... outro,
1: vai. É, eu ia lembrar assim da... da, da paradinha, mas... Já tiraram, né? A paradinha. Quando ó, você dá paradinha o também, ia... hein,
0: mano. É,
1: mas. <risos> é, rapaz, a... o, o hábito do jogo foi colocar uma pressão em mim. Eu acho que ele não queria que eu fizesse o gol, não. E, principalmente no segundo <risos> pênalti lá, ele veio falar pra mim assim: que, ó, você deu paradinha no primeiro. Você vai perder o pênalti, viu? Você deu paradinha, não pode. Eu falei, Quem falou eu não sei isso? Paradinha. O hábito da partida.
0: Falou que ah, você falei, vai perder ó, o pênalti?
1: Falou assim, ó, se você der paradinha, você vai perder, viu? Você sabe que não pode. Aí ah, eu falei, ele assim, vai me... anular,
0: né? Não perder. Isso.
1: Mas ah, nesse tá. sentido, né? Aí tá. eu tá. falei assim, professor, que eu susto. não dei paradinha. Eu não dei paradinha. Eu, o pé de apoio, eu brequei no pé de apoio. A paradinha que eu sei é quando você eleva o pé de batida e chuta o chão. Finge que vai chutar. É,
0: exatamente. Isso.
1: Eu não fiz isso. Ele, ah, não sei, você sabe que não pode. Pô, eu vou bater o um pé, o cara fica me ameaçando de <risos> um negócio que. A não ser que a regra mudou, que eu não estou sabendo. Porque uhum. eu, eu dou uma brecada com o pé de apoio e não com o pé da batida. O pé é, na da batida é isso aí mesmo. E... É, a brecada é no quadril, levo... né? É isso. Sim, o pé da batida, quando eu levo para chutar a bola, eu chuto, não, não tem breque. A não ser se, se mudou a regra e me corrija aí que eu vou ter que mudar o um jeito de treinar. <risos> Mas com certeza não mudou, porque não, não, não invalidaram os gols, né?
0: Ah, o é, lógico.
1: Foi, foi normal. Entendeu? Mas e, e aí?
0: Se tiraria essa, essa regra aí de semi-paradinha aí que não pode? Que os caras estão enchendo o saco?
1: Não, essa eu acho que permite, né? É. Mas. Rapaz, difícil, hein? Rapaz, me pegou agora aí, cara.
0: Ou tirar, pô. Ou mudar ou tirar. Impedimento Rapaz. atrapalha muito o goleiro?
1: Impedimento atrapalha, cara. Impedimento atrapalha. Por exemplo, teve um lance agora no jogo do Atlético, né? Estudiantes. Tá. Por, mais que uhum. se fala, por mais que se fala que o goleiro não ia chegar na bola e tal, tal, tal atrapalha. Porque o goleiro depende da ação de quem está na frente. Se o cara tocar na bola ou não tocar na bola, o goleiro vai esperar qual vai ser a ação desse, cara, desse, desse atleta que está na frente. Pra depois Você acha que foi justa
0: reagir. anular? Eu acho, que,
1: eu acho que sim. Porque... Se tem um cara na frente, por mais que ele não vai participar da jogada, na hora que o chute vem, o goleiro não sabe se ele está impedido. É. O goleiro vai esperar o quê? A ação do jogador. Aí é. ele se finge de morto. Aí depois, para reagir, já não dá mais tempo. Porque se o cara não está, aí você sabe, o goleiro já pode correr ou se deslocar para o local. Que, que acha que vai a bola agora se o cara tiver ali não tem como não, não tem como então acho que poderia é, botar na regra o seguinte se o atleta tiver na frente do goleiro é, por mais que ele se finja de ou não tem tem que se anular o gol porque atrapalha boa. a ação do goleiro
0: boa te ajudei aí hein, meu?
1: Oh, obrigado pela ajuda,
0: hein? A ajuda dos <risos> <universitários>. <risos> <risos> é E uma nova regra no futebol. A regra Diogo Silva. Aí, que regra que você inseriria nova no
1: futebol? A regra nova do. Rapaz. <risos> não é foda, né? É, não é fácil, não. Mas. É tipo assim, ó. É... Às vezes Às vezes não tem o mesmo tempo Do goleiro se comemorar Um gol Como um jogador de mim
0: né? Olha, interessante isso
1: Você lembra que o Rogério Senna Às vezes tomou um gol, né? Sim. Jogou a bola e já bateu, né? Mas O que eu mudaria, cara? Deixa o jogador comemorar o gol, cara
0: Independente do queria...
1: tempo? É, não, não depende do tempo. Ah, o do jeito que quiser. É, quer ir na que bancada, tá. abraçar a torcida e tal. Levantar a camisa
0: que... igual tinha antigamente, com sim, frase, né?
1: Sim, sim, deixa voltar, pô. É, é na hora da alegria do gol e tal. Eu vale tudo, né? poderia voltar comemorações é, de como era antes. Eu, eu vejo para esse lado. Hoje em dia, o cara não pode ir Boa. na torcida, toma cartão amarelo. Se o cara levantar a camisa, toma cartão amarelo. Então, ah,
0: qualquer coisa toma cartão acho... amarelo.
1: É, a, no... a nova regra era voltar como era o futebol né? a comemoração do gol.
0: Boa. E um cartão amarelo. O que é o cartão amarelo? né Para quem ou para quê? Alguma coisa que está rolando no futebol nacional, aí seja dentro das quatro linhas ou fora dela que sirva de alerta aí para a galera é, mudar enquanto há tempo.
1: O, do, como assim? É, tu fala o cartão amarelo, adverte, Cartão amarelo, né? alguma,
0: coisa que, é, alguma coisa que acontece aí no futebol que sirva de atenção, de alerta aí para o que está acontecendo. Por exemplo, muita gente fala é, da questão do racismo, muita gente fala é, da questão até mesmo trabalhista, né? Vocês têm uma coisa que aconteça aí dentro da, das quatro linhas, dentro do campo ou fora dele, que sirva de alerta para quem gosta de, de, de assistir futebol, para quem é jogador, entendeu? Para quem é jornalista, qualquer outra coisa.
1: Ah, eu daria o, esse cartão amarelo aí, essa advertência, para todo tipo de preconceito, né? Boa. É, eu tenho o meu estilo de vida o que eu acho que é melhor que eu gostaria até para todos né mas se a pessoa é, ela fez a sua escolha ela tem que ser respeitada né então o meu cartão amarelo a minha advertência é por não respeitar a escolha é, da pessoa do outro de ela tá. ser do outro de ela ser o que ela quer ser
0: perfeito e o vermelho direto, que
1: não pode passar
0: impune aí, de jeito nenhum?
1: O vermelho direto não pode passar impune? É, é mais ou menos nesse sentido aí, né? É, é esse preconceito, esse negócio de, de racista, é, de homofobia, é, essas coisas aí. Se, se o cara seja jogador ou seja torcedor ou seja dirigente é que que cometer esse erro aí tem que dar vermelho para ele botar direto para fora não tem o que fazer não
0: boa jogão obrigado pelo papo adorei te conhecer legal demais a gente esclarecer muita coisa aqui que a gente conversou hoje né te desejo muita sorte aí na sua caminhada se for no CRB para ser ídolo ou não, se for para fazer mais gol, se for para pegar mais pênalti. Cara, te desejo tudo do bom e do melhor aí, tá? E obrigado mais uma vez por, por você ter aceitado estar tá aqui comigo, cara. Obrigadão.
1: Valeu, rapaz. Eu que, eu que agradeço. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, valeu. Eu que, eu, eu que agradeço aí pela oportunidade. É, sou meio tímido assim, mas depois que... A gente começa a, a conversar, a gente vai, vai, vai se soltando, vai, vai se falando. Obrigado pela oportunidade. É, que Deus possa abençoar aí sua vida, sua família, esse canal aí, Amém. Pra, Deus te abençoe possa crescer, também. Deus, possa crescer cada vez mais aí. E qualquer coisa nós estamos aí, tá bom? Espero aí poder estar tá, é, sendo abençoado por Deus aí. tá é, passando mais jogos sem sofrer gols. E poder tentar a oportunidade de fazer mais gols. E a gente está é junto isso. A qualquer dia novamente aí, tá bom? Um abraço a todos aí. Obrigado pelo carinho.
0: Valeu. Obrigadão. Obrigado também ao Thiago, que fez esse meio de campo aí entre a gente. né O Thiago, que é assessor do, do Diogo. E, puta, sempre desde o começo ali, foi super generoso ali trazer o Diogão. E trouxe numa hora boa, hein? Puta, oh. nem imaginava que ia ser nesse momento.
1: Já estava certo, né? Aí, já estava tá, certo. É. Deus escreve certo por, por
0: linhas tortas, cara. É, é isso.
1: É. E aí, aí é. a gente vai e acontece esse fato aí no sábado, aí, né? um fato histórico. É, graças Foi. a Deus. Isso é bênção, isso é bênção. Deus sabe. É tudo isso.
0: Aí. Nada é por acaso. <risos> Obrigado, Diogão. Valeu. Fica com Deus, tá? Tamo junto. Abraço. Valeu, abraço, tchau, tchau.